0: Bienvenue dans L'Entrepreneur, une émission créée par le réseau Black Reflex Network. L'entrepreneur met en avant des parcours d'entrepreneurs issus de la diaspora et leur activité. Le mardi, tout est permis et le mardi, c'est le jour de L'Entrepreneur.
1: Bonsoir les gars
2: Salut, salut Salut, salut tout le monde Vous allez bien Ouais, ça va, et toi t'as passé
1: une bonne semaine
0: Très bonne semaine, il y a du soleil
1: ouais, on, a <rire> enfin. eu, on a eu un week-end ensoleillé là, c'était cool
0: On va aujourd'hui recevoir deux entrepreneurs inspirantes,
1: qui sont... Aïssatou, <rire> qui sera avec nous, et on aura aussi euh, Nelly, euh, Nelly, aussi qui est un traiteur chic, euh, et elle va nous parler de justement comment... Euh, elle associe la cuisine africaine avec la cuisine française, ça si ça je donne te donne pas de fin, ça, hein. Ah, ouais. ça donne faim, là. Mm.
0: <rire> bon, pour masquer le bruit de nos ventres, on va mettre un peu de musique.
3: Ah, d'accord. I'm waiting till me this Back a boom boom I'm waiting till I see Saga Cause she know one be She talks cause she know one hey, be I know go lie The things within my mind When I see you dancing Girl you got me high And if you wanna try Make a good day tonight Cause I'm in the mood As long as you feel in the mood I deal with you Personally Persona, Personally ah, Personally 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 i could deal with you personally that's personally personality. personally baby that's not personally i could deal with you Personally, professionally, I see what you're doing intentionally. Get me wanted physically, so give it to me, give it to me radically, emotionally, psychologically. You're turning me on biologically, sexually, dramatically. And she talks and she know what me I know Go life, the things within my mind. When I see you dancing, get you.
0: on a pris nos petites habitudes et si vous nous suivez vous savez que on va parler tout de suite de littérature
2: de lecture, suggestion Alors, qui a, qui a lu cette semaine
1: bah, Pas à, moi. À, apparemment, il n'y a, a que moi qui a fait ses devoirs euh, aujourd'hui. Ah, bravo. Bah, écoute, merci. Euh, bah, je vais vous parler, bon, ce n'est pas de la, de la grande littérature française, mais euh, il s'agit d'un livre qui est quand même assez intéressant, euh, toujours plus, de Lena Situation. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est
2: une influenceuse Oui, c'est une influenceuse. Ouais, c'est une influenceuse. Ouais, ça me
1: parle. Qui, euh, bah, qui cartonne, euh, qui, euh, qui est en fait, euh, je crois même numéro 1 ou numéro 2 des ventes en France. Bon, vous allez me dire, euh, qu'est-ce qui s'est passé, Mickaël euh, bah oui, pour, Pourquoi pour tu à euh... un livre d'une tu <rire> euh... bon, non, non, T'as
2: c'est... un produit à promouvoir, c'est euh, ça Voilà, exactement.
1: <rire> non, non, il s'agit de, d'un livre qui m'a été offert. <rire> Je n'en dirais pas plus, euh, mais euh, effectivement, c'est pour le coup, c'est un livre qui est quand même assez intéressant, euh, qui parle de de, de la positivité. Euh, donc, euh, en fait, euh, à travers son livre, elle, elle écrit comment, dans chaque moment de ta vie, euh, tu peux tirer du positif, même euh, même si euh, même si y a un, un je dirais par exemple un pigeon qui t'a qu'il déféqué dessus. Il faut que tu trouves le positif. Bon, là, je ne sais pas comment tu fais, mais il faut y arriver. Euh, okay. Il faut trouver, en fait, toujours des moments... Euh, voilà, elle t'explique comment elle arrive. Elle a trouvé des moments positifs et c'est ce qui l'a amené à écrire ce livre, qui est, qui est plutôt sympa, qui est plutôt bien amené. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est ce que j'ai lu. On et, a tiré euh, du positif Ouais, ouais, parce que c'est vrai que c'est. On ne se rend pas compte, mais c'est quand même une gymnastique mentale de se lever le matin et de se dire euh, Ok, tout va bien. bien, (rire) Alors que tu sais que ça ne va pas bien. Tu sais qu'il y a des (rire) choses que tu as laissées la veille qui te poursuivent poursuivent et qui seront là demain et après-demain. Et donc, c'est vrai que c'est un exercice mental qui qui n'est pas évident. Et euh, et tu te rends compte qu'en faisant ça, tu arrives à, à quand même à comprendre. Bah finalement, que même, si, même, si, même si on a tous des problèmes, bah la vie continue. Et puis, et puis au final, est-ce que ces problèmes-là sont aussi graves qu'on le pense Voilà, c'est, c'est, c'est à voir. Mais c'est, c'est un point de vue qui est, qui est intéressant. Ouais, c'est je un conseil. message de positivité. Exactement. Est-ce que vous, vous avez
0: justement une petite routine pour voir le bon côté des choses
2: Ouais, Moi, je commence le, la journée, si tu veux, avec de la gratitude. Mmh. Donc, euh, je remercie, euh, bon, moi je remercie Dieu, mais après vous pouvez remercier l'univers, vous pouvez remercier vos parents. L'architecte. Vos... <rire> L'architecte <rire> qui vous a construit. Et euh, l'idée, bah, c'est de faire ça le matin et de faire ça le soir. Donc, de, de se coucher en vidant son sac et de se lever en reboostant son énergie. Et pour ma part, en tout cas, ça marche. Ça marche plutôt bien.
1: Bah pour moi, en fait, je, j'ai écrit en fait mes objectifs. J'essaie de les écrire à l'année. Et, euh, et tous les matins, euh, je les relis en fait. Euh, du coup, je relis mes objectifs et surtout comment en fait, euh, comment j'ai écrit en fait, comment je vais mettre en place euh, les moyens pour arriver à du coup atteindre ces objectifs. Et je relis tous les matins. D'accord. Et toi, du coup, Sandrine ah, moi, je fais rien. Hein. Stone et le monde est stone. Hein. Ça,
0: va pas, <rire> ça va pas,
3: ça va pas, c'est tout.
0: <rire> non, je plaisante. J'ai ma petite routine matinale où quand je me réveille, je fais de la respiration. Je regarde des vidéos d'affirmations positives et de gratitude sur YouTube. Et euh, j'écris toujours mes objectifs et j'ai un vision board où il y a tous mes objectifs sur le mur comme ça. Dès que je
2: me lève, je vois. Faut que tu fasses ça. Ouais, voilà. c'est top. Et ben moi j'ai aussi une un vision board et euh, tu sais j'ai quoi. Non mais je découpe en fait sur les magazines. Tu vois les belles voitures, euh, les belles maisons, etc. <rire> les, les idées déco. Il faut puis... visualiser, Fred. Il faut visualiser. <rire> mais c'est comme ça que je le visualise en images.
0: C'est très bien. Bon. <rire> <rire> Bon, on verra à la fin de l'année, on fera un bilan, savoir bah on si on a, bilan. on a eu tout ce qu'on ouais, voulait. C'est
2: vrai. Sur l'année vrai. Sur l'année, sur l'année précédente, je crois que, que, que Michael avait, avait atteint ses objectifs. Il nous disait oui, il devenu millionnaire,
1: c'est ça Émission. Non, 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 je ne suis pas millionnaire. C'est, c'est très compliqué de devenir millionnaire en France. Mais ouais, j'ai atteint quand même, je dirais, certains objectifs personnels et, euh, et certains objectifs aussi professionnels. Donc, euh, donc voilà, je suis plutôt content. Après, 2021, on. On verra bien comment comment ça va se passer, mais mais en tout cas je je, je, je prends toujours du temps de, de décrire les, mes objectifs et surtout les, les, les moyens qui vont permettre d'atteindre ces objectifs, c'est hyper important. Bravo.
0: Très bien. Bon, on va en, on va on va prendre notre Maserati et direction euh,
1: direction notre
3: de Dubaï. Oh, I better, baby. Let's hop in my Maserati Baby, hop in my Maserati I say, hop in my Maserati Hop in my Maserati Girl, I wanna see you go so down yeah. Say me, I love the way you been body. Hop in my Maserati Baby, hop in my Maserati And I just wanna see you Somebody, somebody, somebody Somebody, somebody, somebody Nous
0: avons notre premier invité, Aïssatou Traoré. Bonsoir Aïssatou. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir Aïssatou.
0: Alors Aïssatou, on aimerait te connaître en quelques mots. Qui es-tu
4: Alors, qui je suis euh... Alors, tout d'abord, je suis, euh, je suis maman. Euh, je suis une femme d'origine malienne qui a vécu en, en France, à Londres. Euh, je suis enseignante, j'ai fait du conseil. Je... Mes valeurs les plus importantes, c'est le partage et la transmission et j'ajouterai aussi la bienveillance. Euh, et surtout euh, aider les autres. C'est, c'est super important pour moi, que ce soit en France ou euh, en Afrique. Donc, voilà.
1: Super, et c'est tout. Bah, Écoute, euh, en tout cas, on, on est ravis de, de t'avoir avec nous euh, ce soir. Euh, j'ai, j'ai vu, Aïssatou euh, sur ta fiche, que tu, euh, effectivement, tu as travaillé plus de 10 ans dans le conseil en entreprise à Londres, euh, donc avec des, apparemment de nombreuses entreprises internationales. Euh, qu'est-ce que c'est Ces expériences t'ont apporté, euh, du coup, euh, bah pour ta ta profession actuelle
4: Alors. Alors, ce que ça m'a apporté tout d'abord, c'est une connaissance assez, je dirais, générale et stratégique de l'entreprise, parce que je travaillais dans différents secteurs d'activité, donc je pouvais travailler dans la bijouterie, je pouvais travailler dans les nouvelles technologies, j'ai vraiment dans, dans la mode et ça, vraiment, c'était, ça a été une opportunité très importante pour moi parce que… J'ai tout de suite, en plus c'était dans la finance, donc tout de suite, quand on me me présente un projet, j'ai tout de suite cette capacité à déterminer quels vont être les coûts, quels vont être les revenus, comment ça va s'organiser. Et puis le fait aussi de de travailler pour différentes entreprises en même temps, ça t'oblige à t'organiser, à être très flexible et et, et de voir tout de suite, de trouver tout de suite des solutions à des problèmes qui vont être complètement différents d'une société à l'autre. Et puis, bien sûr, l'anglais. Euh, revenir bilingue alors que j'étais partie pour un an et je suis restée dix ans. Donc, euh, ouais, voilà, c'était, euh, c'était deux choses très importantes quand, quand je suis revenue en France qui m'ont, euh, qui m'ont vraiment aidée.
0: Tu as justement travaillé donc, à Londres et aussi en France. Euh, est-ce qu'il est oui. plus difficile d'entreprendre à Londres ou en France
4: Alors, entreprendre à Londres, au niveau administratif, c'est beaucoup plus simple mmh. euh, de créer une société à Londres. Euh, vraiment, les formalités, elles sont, elles sont, elles sont vraiment euh, <rire> simples.
1: Oui, c'est pareil. Euh,
4: par rapport à la France. Cinq minutes, tout. Où... Comment
1: C'est cinq minutes pour monter une entreprise, paraît-il, là-bas.
4: Alors, en fait, la, la création de, la, de l'entreprise, ça prend pas longtemps. Le plus difficile, c'est d'ouvrir un compte bancaire. D'accord. D'accord. Parce que là, ils vous demandent, surtout quand vous n'êtes pas un citoyen anglais, bah là, ils vous demandent plein de, de justificatifs, etc. Et ça, ça prend parfois beaucoup plus de temps que l'ouverture de la société.
1: D'accord. Ok. Ouais. Et, euh, et donc, tout là, tu, donc, tu as développé, donc, toi, ton, ton entreprise de conseil. Et tu interviens actuellement pour quel type de client
4: Alors, aujourd'hui, j'interviens surtout pour des, euh, des entrepreneurs. Qui, qui commence, qui débute. Euh, mais là, je, 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 je change un petit peu parce que euh, quand je suis revenue en France, en fait, euh, bah, après dix ans, on se dit, bah voilà, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut transmettre Maintenant, c'est, c'est maintenant que j'ai beaucoup appris, euh, qu'est-ce que je peux transmettre Et c'est pour ça que j'en suis venue à l'enseignement. Euh, pour moi, c'était super important de pouvoir transmettre ce que j'avais appris, etc. Et euh, étant donné que j'étais passionnée de développement personnel, j'avais commencé à me, j'ai, j'avais commencé à me former euh, au coaching euh, à Londres. Je me suis dit, bah, pourquoi ne pas intégrer ça Donc, euh, bah, par le bouche à oreille, au départ, euh, bah, des amis qui avaient envie de se lancer. Donc, j'ai, j'ai pu les aider sur leur business plan, sur euh, leur business model Et au fur et à mesure... Euh, ben, il y a eu des événements dans la vie qui ont fait que j'ai dû euh, que j'ai dû arrêter un petit peu. Et, euh, et puis aussi, j'avais fait un burn-out déjà à Londres et je voulais pas en refaire un deuxième. Et je me suis dit que le bien-être, c'était super important et euh, que parfois, en tant qu'entrepreneur, on prend pas ce temps-là. Et, euh, et donc, de là, au fur et à mesure, puis avec 2020, euh, <rire> qui est arrivé, ouais, eh euh, ben Premièrement, j'avais sorti mon lifestyle planner parce que justement, j'étais maman, j'étais entrepreneur, j'étais enseignante. Et parfois, j'avais du mal à m'organiser. Et je me suis créée un système avec toutes les formations que j'avais faites, les connaissances que j'avais et l'expérience. Et j'ai créé un système et je me suis dit, mais pourquoi ne pas le proposer à d'autres personnes Et donc, ça a été ma, ma, ma deuxième aventure en fait en tant qu'auteur parce que la première, j'avais coécrit un livre justement d'affirmation positive avec 12 autres femmes. Donc, des étincelles pour le cœur et l'esprit au quotidien. Et ensuite, je me suis lancée toute seule et là, j'ai créé un, un planificateur avec, euh, avec des, des citations, avec euh, des outils de développement personnel et, euh, et un agenda, bien sûr, mais surtout une méthode parce que souvent, euh, on essaye de séparer la vie professionnelle et la vie privée. Sauf que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, les bonnes idées n'arrivent pas quand on est au bureau. <rire> ça,
1: ça, ça, c'est sûr. Et c'est tout. c'est et, exactement le voilà. cas. Ouais. Et, et, et justement, en parlant de ça, tu as dit, dit pas mal de choses in- intéressantes. Tu, euh, donc, tu as, si j'ai bien compris, euh, donc, une casquette de, de formatrice où tu formes donc, euh, sur plusieurs sujets. Tu, tu es au- aussi euh, auteur puisque tu as écrit un livre, si pas de bêtises. Et, et à travers toute cette casquette, est-ce que, là c'est vraiment une question un peu plus personnelle, par rapport au Covid-19, quel a été pour toi le ressenti Quels ont été les, les besoins de tes clients par rapport à, à cette crise, selon toi
4: Alors moi, j'ai pris le Covid comme, à un moment, il fallait se poser. D'accord Parce que euh, je pense qu'on est tous un peu pareils, on fait beaucoup de choses, on euh, on, on a plein d'idées en tête, etc. Et pour moi, ce moment-là, comme je ne pouvais pas enseigner, euh, ça a été plutôt un moment où j'ai pris une pause et je me suis dit « Attends, tu n'as pas envie de faire un burn out pose-toi, profite de ce moment-là pour te recentrer sur toi » et euh, sur mon fils et ma famille puisqu'on était en famille nous quand on mmh. quand on était confiné et, euh, et vraiment en plus c'était le printemps etc donc euh, vraiment moi je l'ai pris comme un moment pour me reposer en fait parce que euh bah, parfois avec la, la vie quotidienne etc on finalement on prend pas le temps de se poser et justement c'est ça un petit peu qui a qui a changé aussi euh, euh, un petit peu ma mission d'entreprise en fait auparavant c'était vraiment je propose du conseil et j'enseigne et aujourd'hui je me suis dit non il n'y a pas que ça dans la vie et euh, pour pouvoir avoir un business rentable et être efficace sur la durée, il faut savoir aussi prendre du recul et prendre soin de soi.
0: Exactement. Tu as mentionné euh, ton burn-out. Justement, comment ouais. as-tu réussi à, à sortir de ce burn-out, à pouvoir justement remonter, euh, bah, remonter la tête hors de l'eau
4: Alors, euh, le, le premier, quand j'étais à Londres, en fait, ça euh, bah, arrivait un peu à un moment où justement j'étais en j'étais en plein de découvertes de l'histoire de l'Afrique, j'étudiais, et j'ai découvert aussi la méditation. Donc moi, la méditation, ça m'a énormément aidée, parce que euh, vraiment, moi j'étais dans le secteur bancaire, donc j'ai démissionné, et euh, et vraiment j'ai pris un temps pour apprendre le yoga, la méditation, l'histoire de l'Afrique, et ça m'a vraiment aidée sur plusieurs plans, euh, notamment au niveau euh, de mon estime de soi, parce que bah, c'était au départ une sorte sorte d'échec, parce qu'on veut tout gérer, euh, on veut gérer le, boulet, on, le boulot, on veut gérer ses loisirs, on veut gérer ses relations, etc. Et pour moi, à un moment donné, ça a été un sort d'échec, et je me suis dit, mais non, en fait, c'est, c'est, c'est un moment qui, sur lequel on va apprendre. Et, euh, et euh, moi, ça a été la méditation, euh, apprendre plus sur l'histoire de l'Afrique, etc. Vraiment revenir un petit peu à mes origines, finalement, parce qu'en plus, j'étais éloignée de ma famille, donc euh, euh, voilà, me reconnecter à, à qui j'étais à mes origines. Ça, ça a été vraiment, je pense, très bénéfice, bénéfique pour moi. Et c'est ça qui m'a aidé à m'en sortir.
2: D'accord, merci.
0: De rien.
2: Alors, du coup, ça euh, tout euh, le Covid, je pense que ça a été une opportunité aussi euh, par rapport au bien-être, puisque les entrepreneurs oui. ont de plus en plus besoin finalement de souffler, de s'évader, de décompresser. Euh, est-ce que tu as pu rebondir euh, par, rapport à, par rapport à ces événements
4: Alors euh, oui, parce que j'ai commencé ma présence en... j'étais beaucoup moins présente en ligne. Par exemple, LinkedIn, j'étais pas trop. Euh, j'avais des contacts de mes anciens, euh, de mes anciens jobs, mais j'étais pas trop dessus. Donc, je me suis remise sur LinkedIn et euh, mon objectif, je crois que j'étais à 100 contacts euh, au début du confinement, et mon objectif, c'était de passer à 500 euh, à la fin, au bout d'un mois. J'ai, j'ai réussi, wow. et donc ouais, ça a été de construire une présence en ligne, même si je n'ai pas encore tout terminé, mais de construire une présence sur Instagram, voir ce qui se passait, et finalement j'ai découvert ainsi énormément de choses, parce que parfois on ne prend pas le temps de voir ce qu'il y a à côté, euh, découvrir d'autres personnes qui étaient soit dans le même secteur, soit dans des secteurs complètement différents, et de créer des liens, même, en, en, même si c'était des liens euh, sous forme digitale, c'était de créer des nouveaux liens aussi avec des personnes à l'autre bout du monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, que ce soit en Afrique. Euh, ça, ça a été très intéressant, je trouve. Mmh.
0: Si l'on souhaite faire appel à tes services en tant que, que conseil, coaching, etc., euh, si on souhaite un accompagnement, où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux. Alors,
4: bien sûr, bah, sur Instagram, at traoré c'est tout. Euh, j'ai mon site internet Teen Academy, donc ça, c'est plutôt tourné vers les jeunes adultes. Et j'ai mon site l i l o v pour
3: l'accompagnement des femmes.
1: Bah, merci, en tout cas, c'est tout pour, euh, pour ton témoignage. Mmh.
3: Je vous remercie. I don't want to try, lose you, try, I'm nobody I know feel tired for you, but I like, say I don't do So daily man, I come down, man down for only you, yeah Many, many man, they try to whine you I don't really mind, they just stay whiny Many, many girl, they try to whine me Baby, no go whine, them, just be whiny Many, many man, they try to whine you But I don't really mind. they just they whine me Many, many guys, they try to wine. me Baby, no go mind they just they whine me So me say, chao, jawa Look into my eyes, oh baby, jawa Will you be my wife, oh baby, jawa, baby Oya oh, yeah, raga 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 for me, jawa, jawa Look into my eyes, oh baby, jawa Will you be my wife, oh baby, jawa, baby Jojo, ma baby Jojo, ma baby Jojo, Jojo. Amina, Zamana, Asamigo, Jessimina, Kibi la Kibi, ma Kestimina. Question pour un expert.
0: Tu me regardais, ça m'a fait rire. C'est l'heure de question pour un expert. Aujourd'hui, on se pose la question comment gérer sa relation clientèle, son service client sur les réseaux
1: sociaux vous avez une idée Alors, euh, bah, écoute, il y a plusieurs moyens. Enfin, moi, en tout cas, euh, en l'occurrence, pour, pour gérer euh, les, les, les questions euh, qui ont été répétées 15 fois, euh, ou souvent, souvent les, les problèmes, bah, en fait, euh, moi, j'ai mis en place des, des réponses euh, déjà euh, automatiques euh, donc, qui me permettaient en fait, de ne pas, euh, pas réécrire ou de répondre à, à, à des questions qui ont déjà été répondues précédemment.
2: Mais euh, qu'est-ce que tu penses, Tofred bah écoute, ça marche plutôt bien, effectivement, et le fait de ne pas se répéter, euh, le fait de ne pas avoir à chercher en fait une réponse alors que la question est souvent euh, est souvent identifiée. Donc, euh, soit utiliser même un FAQ, une foire aux questions, ça, ça peut être pas mal, ou un chatbox, un chatbot. Pardon, donc euh, on peut utiliser ça sur les réseaux sociaux, Facebook, euh, pour automatiser les réponses en fonction des questions des, des utilisateurs. Je crois que ça marche plutôt pas mal. Et puis, euh, si on a un community manager, bah, ça nous permet. C'est euh, mieux. Voilà, c'est encore mieux. Et toi, du coup, Sandrine
0: Alors moi, donc mon conseil, c'est si vous êtes une entreprise et que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous vous devez de soigner votre communication avec vos clients ou futurs clients, à savoir euh, être là pour l'interaction, répondre aux commentaires, s'il y a des questions. sur tous les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou autres. D'ailleurs, Twitter est souvent utilisé pour faire le SAV, notamment pour Free ou Bouygues, etc., et même la RATP. Donc, il y a vraiment une possibilité de de faire plein de choses avec euh, tous les réseaux sociaux. Et même avec, euh, si vous avez Google Business, euh, répondre aux avis. Aux avis Google, même s'ils sont négatifs, répondez, proposez des solutions, mais soyez pas inactif en fait, parce que même si vous avez eu une prestation qui a été euh, bon euh, nulle, on va on va, <rire> on va pas parler euh, chinois, euh, si vous avez une prestation qui n'a pas été à, à la hauteur de son tarif, proposez une solution, montrez que vous avez, vous faites un monde honorable et que vous proposez des solutions, vous vous dialoguez. Restez pas dans l'ombre en train de, de dire ah il a mis un mauvais commentaire, etc. Proposez des solutions et pensez justement à comment faire en sorte de ne plus avoir ce problème-là.
2: C'est les conseils que tu donnes à tes à tes clients
0: Exactement. Et c'est ce que oui. j'ai appliqué avec beaucoup de clients qui justement avaient des avis négatifs sur Google. Donc je leur ai dit eh ben écoutez, euh, tout avis est bon à prendre. Il faut il faut prendre conscience du fait que si dans, dans un service on n'est pas au top, et on peut s'arranger, et on peut s'arranger uniquement avec les avis.
2: J'ai une petite astuce que je donne aussi à mes clients sur le marketing digital, c'est de prévoir en amont. C'est-à-dire que lorsqu'ils créent en fait leur Google My Business, je leur suggère de tout simplement demander en fait à leurs clients d'anticiper mmh. euh, des, des retours positifs. Parce que plus vous aurez des retours positifs, imaginons que vous commencez un business et que vous avez euh, aucun avis, déjà bon bah c'est pas très rassurant on va dire pour le nouvel exact. nouveau client qui va venir. Et donc j'incite en fait mes clients à générer des commentaires, enfin pas de même mais en tout cas demander mm-hmm. à leurs clients de, de le faire et aussi euh, de, de maximiser avec leurs amis, avec leurs copains, avec leurs frères, leurs sœurs etc. Super pour avoir un, un, au démarrage 30 avis, 30... À peu près une trentaine de bons avis, ce qui permet de rassurer les futurs clients. C'est vrai
0: que moi, quand je fais un geste d'achat, avant de faire ce geste d'achat, je prends connaissance de la réputation de, de, la, de l'entreprise, de, de l'institut. Enfin, je regarde vraiment comment ils parlent, comment ils s'expriment sur les réseaux et comment ils parlent à leurs clients surtout.
1: Ouais, et puis en plus, tu as souligné quelque chose de très important, Sandrine, c'est que maintenant, dans notre société, les avis ont un impact hyper important, euh, je dirais bah, sur euh, bah, sur la, la pertinence du produit ou euh, ou le fait que les clients ont envie de consommer euh, ce service et donc euh, ne surtout pas négliger euh, par exemple moi je sais que pour Google euh, pour les Google en fait moi je répondais très très régulièrement pour avoir vraiment une interaction euh, afin de ne pas laisser de je dirais de questions en, en, en suspens donc euh, effectivement on est dans une société où euh, tout euh, tout est étoilé maintenant, mmh. donc euh, il faut faut faire attention. À...
0: Et puis surtout en cette période de Covid, c'est pas le moment de perdre des clients.
2: <rire> c'est, c'est certain. <rire> faut les garder, faut les Et utiliser. J'ai, j'ai, j'ai une de mes clientes d'ailleurs qui, est, qui a eu la, la mésaventure de, de tomber sur euh, sur un concurrent. Euh, mal, mal intentionné qui lui a justement laissé un message avec une étoile. Donc cette personne n'a même pas été en fait dans son magasin. Donc ça, c'est, ah, c'est, c'est, grave, hein. c'est dommageable. Et pour le coup, ben, en fait, la petite astuce de, de, d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'avoir quelques, quelques avis euh, positifs en amont, ça permet de rester à 4-5 étoiles. Alors que bon, une étoile, si vous n'avez si qu'un seul commentaire à une étoile, ben, forcément, ça ne donne pas envie de venir. Ouais, c'est clair.
0: Et vous justement, jean quand on vous laisse un mauvais commentaire sur vos réseaux sociaux, comment vous réagissez Est-ce que vous répondez de façon personnelle ou de façon professionnelle
1: alors moi, personnellement, euh, lorsque j'avais mes, mes magasins, euh, effectivement, j'essayais dans un premier temps, enfin, on, on répondait directement euh, euh, du coup aux clients. Et puis, euh, et puis, bah, si on n'avait pas de réponse, on essayait quand même d'aller voir peut-être sur Facebook pour le contacter personnellement, en disant qu'est-ce qui s'est passé euh, Et ce qu'on peut, euh, en tout cas, euh, voilà... Euh, se racheter, donc on lui offre une prestation ou, euh, ou un service, mais, mais vraiment l'idée c'est, c'est de ne pas laisser un client, euh, un client qui mécontent, euh, comme on dit, euh, un, un client mécontent c'est euh, 10 clients de perdus, donc il faut toujours euh, voilà. être à l'affût.
0: J'espère que vous avez pris des notes parce que c'était la rubrique question pour un expert.
3: We'll you want to be let out of here? You're welcome to go back with everything on his back with family and passion.
0: Vous avez pas faim ah, Je meurs de faim,
2: moi. ouais
0: puis ça sent... Il y a une bonne odeur là qui Il une une dégage. Il ouais.
2: j'ai, j'ai mon ventre qui gargouille. Hein. De quoi De poulet braisé
1: Ah oui, d'aloco,
0: d'Alo-co etc. Ah, d'aloco. De bissap, de
1: tout. Oh là 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 là.
0: là. moi eh ben vous savez quoi Ça tombe bien parce qu'on va recevoir notre deuxième invitée qui est Nelly Biola, d'Elicia Delice et qui va nous parler de son activité. Bonsoir à Nelly. Coup,
2: bonsoir Nelly.
5: Bonsoir à tous. Bonsoir Comment Nelly. ça va Ça va et toi Nickel, nickel, merci.
0: Alors, on aimerait te connaître un peu plus et savoir qui se cache derrière Elicia Delice.
5: Alors, derrière Elicia Delice c'est qui C'est une femme, hein, une femme comme moi, comme d'autres. Une femme qui est mariée, qui est mère de... Bah vous pouvez l'entendre, hein, de cinq enfants. <rire> de cinq enfants et qui, euh, qui travaille dans le secteur de la finance, mais qui surtout est passionnée de cuisine. Donc, Elika Delis, c'est tout ça.
2: Super. D'accord. C'est sympa. Hein c'est, c'est un mélange peu probable, la finance et, et le culinaire. mais et Justement, comment, comment
0: arrives-tu à concilier ben, ta vie de mère, ta vie de, de chef d'entreprise et ta vie de salarié
5: alors, ce qui est bien actuellement pour la partie salariée, je suis en congé parental, mais je reprends bientôt. Hein. Donc jusque-là, <rire> ça allait parce que la partie salariée était mise en suspens parce que j'étais en congé parental. Après, la vie de mère, la vie d'épouse, la vie de d'autres activités, ben, en fait, on ne réfléchit plus en fait. On exécute entre guillemets. On exécute. Parce que si on réfléchit trop, on, on est bloqué. Donc, je ne réfléchis plus, je fais tout simplement, tel que <rire> ça fait. vient.
0: Qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour créer justement Elica
5: Qu'est-ce qui m'a donné le déclic Alors, ça, ça remonte à, à loin. Hein. Concrètement, ça a été créé il y a deux ans. Mais le déclic de pouvoir me, se lancer dans l'aventure de, de traiteur, c'était suite à mon mariage. J'ai tellement aimé l'organisation de mon mariage. Bon, Déjà, je suis passionnée de cuisine. Mais en tout cas, l'activité de traiteur, j'ai tellement aimé en fait, que la, cette partie-là dans l'organisation de mon mariage que lorsque j'ai, bah, j'ai finalisé mon mariage, je me suis dit « c'est ça que j'ai envie de faire ». Bon, après, il y a ce qu'on veut faire et puis il y a ce qu'on peut faire augmenter. Donc, euh, ça a pris à peu près, on va dire, une, un peu plus de dix ans pour que ça puisse se réaliser. Donc, c'est un peu mon mariage après qui a fait le déclic de me lancer dans cette activité-là.
1: Ok, super. Et du coup, Nelly, comment tu définis euh, ta cuisine à tes clients
5: comment t'es, Ou tes futurs clients, clients euh, je définis une cuisine authentique Pourquoi Parce que je mets en avant ma culture Congolaise, parce que je suis originaire, originaire Du Congo euh, Brazzaville Mais je dis aussi qu'il y a une touche Une touche euh, Européenne, donc je dis afropéenne hein, C'est comme ça que je la qualifie afro Afropéenne parce que je mets la double culture en avant Pourquoi parce que quand je suis au Congo, on m'appelle la, la Française et quand je suis en France, on m'appelle l'Africaine. Donc, du coup, euh, du coup pour bien me situer un peu entre les deux, bah, je me suis dit, bon, bah afro, c'est sûr, c'est ça qui prend le pas surtout. Mais un peu aussi d'Europe, pourquoi Parce que j'ai fait toute mon enfance. Enfin, je, je suis arrivée en France, j'avais un an, en fait. Donc, depuis, je suis ici. Donc, voilà un peu comment je présente ma cuisine auprès de mes futurs clients.
1: D'accord. Et moi, qui ai euh, déjà goûté euh, ta cuisine euh, on le sait que la cuisine africaine, si gourmande soit-elle, souffre beaucoup de, 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 de manque de visibilité euh, par rapport aux traiteurs, par rapport au, euh, même aux restaurants euh, qu'on voit. Que, comment tu l'expliques
5: Comment je l'explique Comment je l'explique le fait qu'on manque de visibilité Mais euh, il faut dire qu'on regarde au, entre nous en fait. Hein, déjà, est-ce qu'on n'a pas un, une problématique entre guillemets de pouvoir mettre en avant justement, euh, justement la gastronomie J'aime bien parler de gastronomie. Mmh. Parce que l'Afrique, c'est 54 pays, et 54 pays avec des cultures et des, des typologies de cuisine différentes et qui peuvent être classées au niveau gastronomique. Et moi, je pense qu'on a juste un peu de, de mal, en fait, à pas à se vendre, mais en tout cas à, à la sublimer et puis à la mettre en avant. Donc, c'est déjà un problème qui, que je dirais interne, on va dire. Et après, une fois qu'on aura compris que manger des cuisines d'Afrique, c'est pas seulement la cuisiner telle qu'on peut la connaître qu'on peut la sublimer, mais ben, je pense que c'est ça qui nous donnera envie un peu plus de la mettre en avant. Donc je pense que déjà le problème est un peu plus entre nous et après, avant de regarder chez les autres. Quoi. Enfin, avant de, de dire que le problème vient des autres, il faut déjà regarder dans, au sein de la communauté, mmh. savoir la mettre en avant déjà entre nous. déjà.
0: Et en parlant de problème, est-ce que tu as rencontré des obstacles sur ton parcours entrepreneurial
5: Sur mon parcours entrepreneurial, oui. Au début, oui. Pourquoi Parce que... Bah déjà, dans mon entourage, parce que tu, tu, tu bascules de la finance à la cuisine, on te pose la question, on te regarde, mais en fait, c'est quoi le souci Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Tu es super bien installé dans ce que tu fais déjà, donc comment tu peux basculer de la finance à la cuisine Donc oui, ça, ça aurait pu être un premier frein. Après, c'est lequel bah, Avoir accès à l'information. c'est pas évident aussi, même si on peut être bien entouré, mais il y a tellement, de, tellement d'informations, mais il y a tellement de portes aussi auprès desquelles on peut aller taper Que c'est un peu compliqué. C'est vraiment ça un peu qui a été difficile un peu pour moi. Savoir quel bon statut adopter déjà, juridique, je parle. Et puis, euh, bah, les démarches vers qui se tourner pour avoir la bonne information. C'est ça qui a été un peu peu embêtant au départ.
0: Tu as parlé de statut. Quel type de statut as-tu choisi pour cette activité de traiteur?
5: Alors là, moi, j'ai choisi le statut de haut entrepreneur euh, je, je, je qualifierais ça pour moi, pour le moment, un statut passerelle. C'est juste pour voir comment l'activité prend. Et si l'activité prend bien, ben, j'espère la faire évoluer le statut.
1: Super. Si je comprends bien, Nelly, tu, tu, donc, tu travailles beaucoup euh, donc, avec l'événementiel. On sait que c'est un oui. secteur qui a été énormément touché euh, par la Covid-19. Comment, euh, comment t'es-tu adapté face à cette situation
5: alors comment je me suis adaptée euh, bon, justement on n'a pas trop eu le choix on va dire mais je, je trouve que c'est un challenge hein, au final de pouvoir, euh, de pouvoir enfin pas être dans cette situation mais en tout cas le fait de penser à autre chose moi je me suis adaptée comment bah, j'ai regardé un peu on s'est renseigné un peu et puis on voit un peu les tendances qu'il y a actuellement mais on s'est adapté comment il bah, y, y a des choses que je ne faisais pas avant comme des ateliers culinaires en live en ligne donc ça j'en c'est propose euh, faire des événements un peu plus intimistes on va dire ça, c'était une certaine, euh, une certaine tranche euh, de clients que je ne touchais pas forcément parce que c'était de l'évén- l'événementiel plutôt à grande échelle. Alors que là, on essaie vraiment de se focaliser sur des clients et des événements un peu plus euh, petits en termes de taille. Parce qu'il y a de la demande maintenant. Les gens aussi ont vu que c'était plus, c'était plus possible de faire des événements avec 50, 60, 80, 100 personnes et ils ont réduit à 10, 15 personnes. Donc, euh, on a essayé aussi de s'adapter à cette demande-là en y répondant pas, pas vite, mais euh, bien. On essaie de faire bien, oui. Donc oui, par la force des choses, on n'a pas eu le choix donc on s'est adapté.
0: Tes plats sont des invitations au voyage. Fais-nous rêver un peu. Quel type de plat euh, tu nous proposerais, <rire> par exemple, ce soir, on mange quoi <rire>
5: Alors ce soir, ce serait, ce serait un, un plat à base de poisson, hein, un poisson mm-hmm. de chez nous, euh, qui serait cuit dans des feuilles de banane à l'étouffée, hein, euh, posé sur du, des, du, feu de, du feu, un feu au, au bois avec des bananes plantées à l'intérieur à la vapeur, un petit piment végétarien juste pour pouvoir avoir la saveur pimentée, mais pas le goût piment, pas le côté pimenté. Et puis avec une bonne petite sauce euh, bien de chez nous, là, avec, euh, avec un peu de cive et tout ça.
3: Là, tu parles à nos cœurs,
5: là. Ah
1: oui, ça me donne super faim. On a entendu, on a entendu le, le, le vent de Fred gargouiller Tu l'as pas entendu, Nelly
2: Non,
5: juste un petit chouïa. Je pensais que c'était toi, en fait. Ah.
2: C'est possible, c'est possible. Mais on a la larme à l'œil. Hein. Ah ouais. Et, et du, du, du coup, tu, nous as, tu, tu accompagnes le plat avec euh, quelle boisson
5: alors à quelle boisson Alors on voit plutôt des boissons. Alors je sais que ça, les gens aimeraient bien voir cela avec des, des jus bien frais de chez nous. Donc soit un bon jus de bissap bien frais ou un jus de gingembre. Ça passe super bien aussi avec le jus de gingembre. Après ça peut être ouais, des jus exotiques on va dire. Moi je ne vois pas forcément de l'alcool donc c'est ce que je vous dirais les jus exotiques.
0: C'est très très bien. Rajoute des assiettes, on arrive.
5: Mais pas de souci. Moi, il y, y a toujours de la place sur ma table.
0: Justement, si on veut goûter tes, 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 tes plats et, et et tes jus, euh, oui. comment on réserve Comment on réserve tes services Dis-nous tout. On veut. On veut passer on commande. veut
1: commander, là, tout de suite.
5: Alors, si vous voulez commander, alors il y a pas. T- on est présent sur les réseaux sociaux et principalement sur Instagram et sur Facebook. Donc aujourd'hui, si une personne veut rentrer en contact avec nous, elle peut aller directement sur la page Elikia Deli sur Instagram ou sur Facebook et nous envoyer un message en DM ou en, via Messenger si on passe par la, la, la plateforme Facebook. Et après, vous avez toutes les informations qui nous permettront de, bah, de passer commande avec nous. Et généralement, c'est moi qui réponds personnellement. Donc, euh, je vais partir des informations. Pour Il n'y a pas encore de site Internet, mais ça va venir.
1: Parfait. En tout cas, merci merci Nelly pour, pour ton témoignage. Et je, et je confirme, moi, qui, qui, a, été, euh, qui a goûté la, ta cuisine, c'est vraiment excellent. Donc, euh, je, je vous invite tous à aller goûter, je dirais, la, la, la cuisine afrochique. Et je rajouterais
0: que même au-delà de la cuisine la présentation de ces plats ouais. est magnifique. Ouais,
1: c'est vrai. Ça, c'est oh,
5: vrai. Merci Sandrine, merci. Ça c'est, c'est vrai. vrai,
1: c'est, c'est quelque voilà. chose qui que, que a. La bouche, hein. ouais. Surtout <rire> dans la cuisine africaine, euh, la pré... Là, tu as vraiment une présentation qui, euh, qui est propre à toi, mais qui justement euh, euh, valorise encore plus euh, tes plats. Produits, ouais.
3: hum.
5: bah, c'est ça, le, le, vraiment, le cheval de bataille, c'était vraiment celui-là c'est de sublimer tous nos mets. Alors, je, cousine, je fais pas toutes les cuisines d'Afrique, mais en tout cas celles que je sais faire, c'est pas juste présenter un plat dans une assiette, c'est vraiment de donner l'eau à la bouche en fait. C'est vraiment ça l'objectif.
1: Ben bravo en c'est tout, tout ce cas.
0: C'est ce que tu as fait ce, ce soir. Fais. Nous avons l'eau à Merci. la bouche.
5: <rire> Merci beaucoup, Adji. Merci.
0: À bientôt, Nelly. À bientôt. À
5: bientôt Merci. et puis bon courage à vous. Merci, Merci de
0: nous avoir écoutés. Retrouvez l'entrepreneur sur le compte Instagram du Black Reflex Network et notre site internet blackreflexnetwork.com.